2: Elisabeth Borne cherche une issue à la crise liée à la réforme des retraites. En début de semaine prochaine, la première ministre va recevoir les syndicats à Matignon. La partie est loin d'être jouée. Certains n'ont pas encore répondu à l'invitation. Les autres exigent que le report de l'âge légal à 64 ans soit à l'ordre du jour. Les forces de l'ordre ont-elles empêché les secours d'intervenir à sainte soline C'est ce qu'affirme un opérateur du SAMU dans un audio de la Ligue des droits de l'homme. Le SAMU a démenti. La préfète des Deux-Sèvres s'est exprimée sur ces News. Vous l'écouterez dans quelques minutes. Et puis la consommation de cocaïne est en forte hausse. Ce sont les conclusions du dernier rapport de Santé publique France. Ces dix dernières années, les passages aux urgences sont grimpés en flèche. Ils concernent majoritairement des jeunes et des hommes. Enfin, après l'annulation de son déplacement en France, le prince Charles est arrivé en Allemagne. Lors d'un dîner, le souverain britannique s'est dit prêt à tout faire pour, euh, durant son règne, renforcer les liens entre les deux pays. Un premier voyage officiel décrypté dans cette édition par notre journaliste Harold Dieman. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur News. À la une de cette édition de la nuit, Elisabeth Borne cherche à sortir de la crise liée à la réforme des retraites. En début de semaine, la première ministre compte recevoir les syndicats à Matignon. Pour le moment, certains leaders tardent à accepter l'invitation. D'autres ont déjà accepté, mais à une condition, les précisions de Sophia Dolé.
3: Avec plus de 2 millions de manifestants dans les rues de France selon les syndicats et plus de 740 000 selon les autorités, cette dixième journée de mobilisation hier fut un succès pour les opposants à la réforme des retraites, malgré des heures dans les cortèges de plusieurs villes. Pour maintenir la pression, les syndicats ont annoncé la poursuite de blocages localisés et une prochaine journée de mobilisation le 6 avril prochain. Et ce, malgré l'invitation d'Elisabeth Borne en début de semaine prochaine. La première ministre appelle à apaiser les tensions.
4: Ma conviction aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas chercher à renforcer les craintes, qu'il ne faut pas chercher à attiser les colères. Aujourd'hui, il faut apaiser le pays en rassemblant les bonnes volontés, toutes celles et ceux, au-delà des clivages, qui sont prêts à trouver des solutions.
3: Mais pour le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger et Luc Farré, le secrétaire général de l'UNSA fonction publique. Ce rendez-vous ne se fera qu'à une condition.
5: Et si euh, on me dit euh, « vous, vous ne pouvez pas en parler euh, », bah, ils sortiront de la salle ou alors on partira. Mais euh, on va parler des 64 ans, on va parler de ce qui se passe
2: aujourd'hui dans notre pays. Si nous parlons bien recul de l'âge légal de 62 à 64 ans et que l'on retire cet âge légal et que nous mettions en suspension cette réforme, alors oui, l'UNSA pourra participer, mais ça se décidera avec l'intersyndical.
3: Syndicats et gouvernements ont également les yeux tournés vers le Conseil constitutionnel. Les sages rendront leur avis sur la constitutionnalité de la réforme des retraites le 14 avril prochain.
2: Et pour le moment, la CGT n'a pas encore répondu à l'invitation d'Elisabeth Borne. Le syndicat est réuni à Clermont-Ferrand pour élire ce week-end le successeur de Philippe Martinez. De favorites se de détachent, Marie Buisson, adoubée par l'actuel patron de la CGT, et puis Céline Verzelletti, représentante de la ligne dure. Ces dernières heures, Olivier Matteu, potentiel candidat, a proposé à cette dernière de codiriger le syndicat. Et puis les conséquences du blocage des raffineries commencent à se faire sentir à la pompe. Le Grand Ouest et le Sud-Est sont particulièrement touchés. L'île de France connaît également des premières tensions. C'est le cas dans les Yvelines. Reportage de Sarah Varny, Olivier Gangloff, récit de Somaya Labidi.
6: Dans cette station-service de la Selle-Saint-Cloud, il manque non pas un, mais deux carburants. Et malgré ce panneau bien en évidence... Certains pensent pouvoir faire le
0: plein. Vous cherchez à mettre de l'essence ici
5: Exactement, ouais.
0: Et vous avez vu s'il y en avait ou
5: pas Il n'y en a plus. Il n'y en a plus nulle part. De renvoyer jusqu'ici, c'est la première pompe où il y a de l'essence.
0: Vous avez, parce que vous, vous savez qu'il n'y en a pas ici. C'est pas vrai. Ah. C'est compliqué ce matin.
7: Alors c'est très compliqué parce que moi je travaille, je suis à la défense et je voudrais bien récupérer vite de l'essence pour pouvoir aller travailler. Parce que je vous avouerai que ça fait déjà 4 pompes que je fais en partant de plaisir et que toutes les pompes sont pareilles et que en vrai ça commence à être très compliqué.
6: La mise à l'arrêt des deux raffineries normandes a augmenté la tension qui sévit en Île-de-France. Département le plus touché, le Val-de-Marne, avec 44% des stations impactées. L'inquiétude monte dans le Grand Ouest, la moitié des stations sont en pénurie d'au moins un carburant en Mayenne. Quant aux Bouches-du-Rhône, la situation continue de s'enliser depuis la semaine dernière.
2: Également en grève contre la réforme des retraites, les aiguilleurs du ciel continuent de perturber le trafic aérien dans les aéroports français. L'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes d'annuler dimanche 25% des vols à Paris-Orly et 20% à Nantes, à Toulouse et à Bordeaux. Une réduction de 20% est même attendue pour tout le week-end. Et puis Paris va-t-elle redevenir la plus belle ville du monde sans poubelle après trois semaines de mobilisation contre la réforme des retraites et jusqu'à 10 000 tonnes de déchets accumulés au plus fort de la grève Les éboueurs ont annoncé ce mercredi la suspension du mouvement, une trêve qui pourrait être de courte durée. La CGT a annoncé vouloir remobiliser les troupes pour repartir plus fort. Ces derniers jours, le nombre de grévistes avait fortement diminué. Et puis la polémique enfle après les affrontements samedi dernier à sainte soline Ce mardi, un opérateur du SAMU affirme dans un audio détenu par la Ligue des droits de l'homme que les forces de l'ordre ont empêché les secours d'intervenir pour venir en aide aux blessés. Des propos immédiatement démentis par les autorités et le SAMU lui-même. On fait le point avec Jeanne Cancard.
1: Samedi dernier, sainte soline a été le théâtre d'affrontements extrêmement violents entre forces de l'ordre et militants anti-bassines. Rapidement, des blessés sont à déplorer. Certains manifestants et associations présentes sur place accusent alors les forces de l'ordre de ralentir l'arrivée des secours. Des accusations démenties par le SAMU.
8: Nous n'avons pas été obstrués dans l'exercice de notre fonction, mais bien assurés les soins dans des circonstances particulièrement dangereuses pour nos
1: équipes. Deux jours après ce démenti, la Ligue des droits de l'homme diffuse un appel téléphonique entre un médecin posté en bas arrière et le régulateur du SAMU, situé à quelques kilomètres.
3: Vous en êtes où de la plus grosse urgence absolue de ce que j'ai comme impression au mois de loin.
7: Alors déjà le problème c'est que vous n'êtes pas sur place, donc c'est un peu compliqué. On a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation. On n'enverra pas de moyens sûrs ou délicaux parce qu'on a ordre de ne pas en envoyer par les forces de l'ordre.
1: Dans la conversation, l'avocate de la Ligue des droits de l'homme prend la parole. Vous avez interdiction
3: d'intervenir vous confirmez que vous avez interdiction d'intervenir On n'a pas l'autorisation d'envoyer les secours sur place parce que c'est considéré comme étant dangereux sur place.
1: De son côté, la préfète des Deux-Sèvres confirme que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour permettre l'intervention des secours.
3: Ce n'est que pour éviter que le SAMU ou les pompiers ne soient pris à partie ou victimes collatérales des affrontements violents que cette consigne a pu être passée dans un contexte où les groupes violents
1: se déplaçaient très rapidement. Après les affrontements du week-end à Sainte-Soline, deux manifestants sont encore dans le coma, dont un avec un pronostic vital engagé. Les deux familles ont porté plainte pour tentative de meurtre et en travaux secours.
2: Et sur notre antenne, la préfète des Deux-Sèvres est revenue sur cette affaire. Elle nie avoir abandonné les blessés à Sainte-Soline. Écoutez.
0: Tout a été fait pour venir en secours aux personnes qui étaient blessées. Et je suis choquée, je trouve que c'est insupportable pour l'engagement de l'ensemble des services de secours mobilisés que de prétendre que l'arrivée des secours aurait été bloquée sciemment. En aucun cas, il n'y a eu d'entrave à l'arrivée des secours pour sciemment minimiser la possibilité pour les blessés d'être secourus. Ce n'est absolument pas ce qui s'est passé.
2: Et De son côté, lors d'une question au gouvernement, au Sénat, Elisabeth Borne a une nouvelle fois condamné les violences de samedi à Sainte-Soline. Elle a également exprimé son soutien aux forces de l'ordre, sans oublier de tacler certains élus de l'opposition. Je vous propose de l'écouter.
4: J'ai été profondément choquée par le déchaînement de violences ce samedi à Sainte-Soline contre les gendarmes, contre l'ordre républicain. J'ai été choqué de voir des élus se rendre en écharpe tricolore à une manifestation interdite. J'ai été choqué ces dernières semaines d'entendre des élus multiplier les propos incendiaires et parfois même justifier les violences. Renvoyer dos à dos casseurs et forces de l'ordre, c'est indigne de la part d'élus de la République. La violence n'a pas sa place dans les cortèges. Et nous sommes déterminés à continuer à protéger tous ceux qui veulent exprimer pacifiquement leurs idées, à protéger les Françaises et les Français. Je vous remercie.
2: Sainte-Soline toujours, Gérald Darmanin a également engagé la dissolution du collectif Soulèvement de la Terre. Selon le ministre de l'Intérieur, le groupe est responsable des actions violentes menées samedi dernier autour des bassines contre les forces de l'ordre. Les détails avec Noémie Schulz.
6: « Soulèvement de la Terre » ou SLT est présenté par le ministère de l'Intérieur comme un groupement appartenant à la mouvance de l'ultra-gauche et comme étant l'un des organisateurs de la manifestation de sainte soline contre les mégabassines. Dans une note communiquée à la presse ce mardi, on peut lire que le groupement a été créé en 2021 par des membres issus de l'ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes et qu'il incite et participe à la commission de sabotage et dégradation matérielle. C'est pourquoi Gérald Darmanin a engagé ce mardi la dissolution du groupement.
4: Je constate comme vous l'extrême violence de certains groupuscules dont les services de renseignement démontrent qu'ils sont à la fois fichés par les services de renseignement, parfois depuis de très nombreuses années, et qui sont responsables de grandes violences. Et je pense notamment évidemment au groupement de faits des soulèvements de la terre. Plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs exactions fortes contre les forces de l'ordre, plusieurs destructions de biens, plusieurs des centaines de gendarmes ou de policiers blessés Plusieurs, en effet, appellent à l'insurrection. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la terre.
6: Une procédure de contradictoire va donc être envoyée aux responsables du groupement qui pourra y répondre. À l'issue, le gouvernement décidera ou non de déposer un décret de dissolution en Conseil des ministres.
2: 4 ans de prison, c'est la peine prononcée contre l'incendie de la cathédrale de Nantes. L'altération de son discernement a été retenue. En 2020, Emmanuel Abaïsanga, rwandais de 42 ans, avait causé plus de 40 millions d'euros de préjudice. Le prévenu est également mis en examen dans une autre affaire, celle de l'assassinat du père Olivier Maire, survenu un an et demi plus tard. Et puis le gouvernement a annoncé ce mercredi un nouveau plan pour les trottinettes électriques y compris celles en libre-service qui font souvent l'objet de vives critiques. Le montant des amendes va augmenter en cas d'infraction, les clignotants et les feux stop seront désormais obligatoires. Mais la mesure phare reste celle annoncée par le ministre des Transports, Clément Beaune. C'est un
7: vrai moyen de transport utilisé par les centaines de milliers de Français au quotidien ou plus ponctuellement. C'est près aujourd'hui de 3 millions d'engins qui sont en circulation en France, donc c'est un sujet important. On renforce l'âge légal, on relève l'âge minimum qui est autorisé pour l'usage des trottinettes en général. Il est aujourd'hui fixé à 12 ans, nous allons le fixer par décret à 14 ans. Nous allons aussi relever certaines contraventions pour des comportements dangereux. Par exemple, être deux sur une trottinette, on le voit souvent dans nos villes, c'est trop fréquent, c'est interdit, c'est dangereux, on le sanctionnera
2: davantage. Depuis dix ans, la consommation de cocaïne grimpe en flèche. À en croire le rapport de l'agence Santé publique France, il y aurait une accélération inquiétante qui concerne en majorité les jeunes et les hommes. Les détails avec Corentin Brio.
8: Que ce soit sous forme de crack ou en poudre, la consommation de cocaïne ne cesse d'augmenter depuis une dizaine d'années. C'est ce que révèlent des données inédites publiées par Santé publique France, qui se basent sur les passages aux urgences. Depuis 2010, cette drogue s'est de plus en plus démocratisée et touche des profils très divers, parmi eux les jeunes. Je pense que l'augmentation la de la consommation de cocaïne est un vrai sujet, particulièrement chez les jeunes, qui ont déjà tendance un petit peu à dépasser les barrières, à se mettre en danger. En 12 ans, plus de 23 300 passages aux urgences sont dus à la cocaïne. Des consommateurs qui sont à 75% des hommes et dont l'âge moyen est de 32 ans. Une augmentation de la consommation et des intoxications qui s'explique par une hausse de la circulation de formes plus concentrées de cocaïne. Aucune région n'est épargnée. C'est une substance qui altère la conscience, qui altère le jugement, qui donne une, un sentiment de toute puissance et d'invulnérabilité. Et pour notre jeunesse, c'est vraiment un, un danger assez, assez sérieux. Selon une étude du mutualiste Emévia, en 2018, 2% des étudiants admettaient avoir pris de la cocaïne. En 2021, ils étaient
2: 11%. Le nez qui coule, les yeux larmoyants, les allergies sont bel et bien de retour en France. En cause, l'importante concentration de pollen dans l'air enregistrée suite à la hausse des températures de ces derniers jours. Reportage signé Sarah Fenzari.
0: Les arbres commencent à fleurir, les températures s'adoucissent. Pas de doute, le printemps est là. Mais qui dit printemps, dit aussi allergie. Et cette année, les pollens de boulot commencent déjà à chatouiller les nez. Dans la dernière mise à jour de sa carte des risques datée du 24 mars, le réseau national de surveillance aérobiologie a placé un risque élevé sur 11 départements du sud de la France.
4: Les températures étaient clémentes et on a vu arriver des pollens avec un mois d'avance. Cette année, on a eu des allergiques plus tôt et plus intenses que les années précédentes.
0: En 2020, au moins 25% des Français en souffrent, tout âge confondu, contre 8% en 2000.
4: On a dans les facteurs, on a le, on a le réchauffement climatique, beaucoup beaucoup de, de pollution. La pollution c'est une catastrophe parce que ça agit à la fois sur notre système immunitaire, sur l'état de nos muqueuses respiratoires et sur l'agressivité des pollens.
0: L'allergie, méconnue et sous-estimée, véritable handicap au quotidien. Selon une étude de l'association Asme et Allergie, 41% des patients atteints de cette maladie affirment renoncer à des activités sociales, sportives, de loisirs mais aussi professionnels. D'après l'OMS, 50% de la population aura des allergies d'ici à 2050.
2: Le pape François hospitalisé à Rome, déjà opéré du colon, victime de douleurs chroniques au genou, le souverain pontife de 86 ans a été emmené à l'hôpital de Gemili pour une infection respiratoire selon le Vatican. Il devrait rester hospitalisé quelques jours. Le Saint-Siège a d'ores et déjà annulé plusieurs de ses engagements. Et puis après l'annulation de son séjour en France, le roi Charles III s'est finalement rendu en Allemagne. Il s'agit là de sa première sortie officielle depuis son accession au trône. Un voyage historique dont nous parle Harold Iman. Charles III est déjà venu
5: une quarantaine de fois en Allemagne en tant que prince. La famille royale britannique a d'ailleurs des origines très allemandes. Accueillis cette fois-ci par le président fédéral Frank-Walter Steinmeier et son épouse Charles et Camilla sont traités avec un maximum d'égards. Une garde d'honneur allemande a été déployée, fait inédit, à la porte de Brandebourg, le monument emblématique de Berlin. Le couple royal est à l'aise, ils pourront parler agriculture bio, crise climatique et coopération militaire et économique. Mercredi soir a été marqué par un dîner de gala protocolaire avec une option de plat végétarien. Jeudi, Charles se promènera sur un marché, ira sur une ferme biologique, puis s'entretiendra avec le chancelier Olaf Scholz avant de faire un discours au Bundestag, la chambre basse allemande. Vendredi, il finira sa visite à Hambourg. Les Allemands accueillent avec enthousiasme les visites des monarques britanniques, comme ce fut le cas pour Elisabeth II en 2015, et ce qui devrait être le cas
2: cette fois-ci. Et lors du dîner de gala de ce mercredi soir à Berlin, Charles III évoquait les rapports entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne.
7: Il s'agissait, Monsieur le Président, d'une amitié qui comptait beaucoup pour ma mère, la défunte reine, qui se souciait profondément des liens entre nos deux pays. Je peux vous assurer que tout au long de la durée de règne qui me sera donnée en tant que roi, je ferai tout mon possible pour renforcer les connexions entre nous.
2: Allez, c'est l'heure du JT Sport. Et on commence ce journal des sports avec du basket. C'est la consécration ultime pour le Français Tony Parker, selon ESPN, l'ancienne légende de San Antonio va intégrer le Hall of Fame de Springfield quatre ans après la fin de sa carrière NBA. Une récompense largement méritée pour l'ancien numéro 9 des Spurs, qui a remporté à quatre reprises le championnat nord-américain de basket. Hall of Fame, il retrouvera Tim Duncan ou encore Manu Ginobili, avec qui il a formé un redoutable trio à San Antonio. Et puis, un petit mot de, de football, après la démission de l'ancienne sélectionneur des Bleus, Corinne Diacre, la Fédération Française de Football est toujours à la recherche d'un successeur. À quatre mois de la Coupe du Monde Féminine en Australie, Hervé Renard, libre depuis peu, pourrait faire figure de grand favori, et même d'ailleurs le grand favori, sujet de Maxime Lictvou.
7: Une référence du football de sélection quitte l'Arabie Saoudite et un contrat conséquent, pour rejoindre l'équipe de France Féminine, un profil presque inespéré.
6: Quand j'ai vu son nom au tout début apparaître, je me suis dit c'est une blague, vraiment. Et on sent que lui a envie de diriger cette équipe de France Féminine de football pour faire autant d'efforts. Et donc je trouve ça bien puisque ça prouve toute sa motivation en fait.
7: Hervé Renard n'a jamais entraîné de femme. Mais c'était déjà le cas de certains prédécesseurs Philippe Bergerot ou Olivier Chouafny. Le mot d'ordre s'adapter.
6: Je pense qu'il va être bien entouré en plus de ça, euh, notamment avec Eric Bailly qui a déjà connu les filles. La psychologie féminine est différente de la psychologie masculine, ça c'est sûr et certain. Mais c'est quelqu'un d'humain et généralement quand il y a quelqu'un d'humain, ça passe très bien avec les filles. Et en plus de ça, quelqu'un de compétent. Donc honnêtement, je ne m'inquiète pas plus que ça.
7: Renard s'est créé des collectifs. Deux Coupes d'Afrique des Nations remportées, un succès probant contre l'Argentine au dernier mondial, un sélectionneur ambitieux et en quête de reconnaissance.
5: Réussir à gagner un premier titre avec une équipe de France et avec l'équipe de France euh, des femmes, réussir ce challenge d'être prophète en son pays, c'est vraiment ça qui l'anime, cette volonté d'aller à la Coupe du Monde d'abord, mais surtout, surtout, surtout les Jeux Olympiques.
7: L'homme attire aussi la curiosité, argument supplémentaire et stratégique.
6: On a besoin de cette équipe de France féminine euh, fasse un petit peu rêvé. On a besoin de, de quelqu'un qui ait du charisme à sa tête, je pense aussi. On a besoin de quelqu'un qui attire les médias, qui attire les sponsors, il faut être honnête. C'est un très bon candidat pour permettre à cette équipe de France Féminine de rayonner en France, mais de rayonner aussi à l'international.
7: À plus court terme, sa nomination peut déjà créer une émulation au sein du vivier de joueuses. Sa première liste attendue vendredi sera scrutée de près.
2: Allez, restez avec nous dans quelques minutes. On reviendra sur la réunion prévue la semaine prochaine entre Elisabeth Borne et les syndicats. Un rendez-vous très attendu. A tout de suite.
7: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.